0: eu não consigo vender uma ideia, seja qual for, se eu, eu, Ney, também não for uma boa ideia. Repara, você já se perguntou se você é uma boa ideia...
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calais, sempre aqui, às terças-feiras, pontualmente, às 18 horas e 18 minutos no YouTube e também no can... no... na página da LEC, no LinkedIn, e para bater um papo aqui no LECCAST de hoje sobre... Como vender ideias, este é o papo de hoje, eu estou com um convidado muito especial que eu vou apresentar para vocês em alguns minutos, antes rapidamente só para deixar um aviso aqui a vocês, nós tivemos na última semana, não teve LackCast, talvez você tenha sentido falta deste LackCast da terça passada, mas foi por uma boa causa, nós estávamos no Congresso Internacional de Compliance, um grande evento que reuniu mais de mil pessoas aqui em São Paulo por três dias, foi realmente muito especial, não sei se você pôde estar conosco por lá. Mas pense nisso, prepare-se, porque ano que vem nós teremos um congresso ainda maior e mais especial... E se você está neste ramo de compliance, este é o ponto alto do ano, você precisa participar. Neste momento, nós estamos em Compliance Week. Muitas pessoas estão conosco, quase 30 mil pessoas se inscreveram para aprender compliance na prática comigo e com grandes especialistas. Vamos lá, então, entrar no papo de hoje. Quem vai bater um papo conosco é o professor Ney Pereira sobre como vender ideias. Ney, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. É um prazer te receber aqui no LECCAST.
0: Oi, Márcio, tudo bem? Bom, prazer é todo meu. E vamos bater um papo aí sobre esse assunto, eu adoro. Tô aqui, tô pronto, vai.
1: Boa, Ney. Né? Ah, bater papo contigo é sempre um prazer. A gente começa a conversar, a gente vê o tempo voar. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. E aí... Para a gente começar a história, Ney, né, eu preciso contar para quem não te conhece um pouquinho sobre quem você é, é, porque realmente você tem um currículo que merece uma atenção especial. O professor Ney Pereira ele é professor de comunicação e liderança do curso especial para oficiais generais das Forças Armadas, é professor de comunicação na Escola Superior de Guerra, é professor de comunicação no curso de licença Pro para treinadores da CBF, Coach de palestrantes e profissionais de TEDx Speakers, né? Isso a gente vai falar muito sobre isso já já. 13 anos de atuação no programa de aperfeiçoamento de docentes da Fundação Getúlio Vargas. Oito vezes prêmio de melhor professor de gestão do IBMEC de Rio de Janeiro. E tudo isso partindo como professor de educação física. É isso mesmo, Ney? Né? Conta pra gente essa história. Como é que isso aconteceu? <risos> Rapaz, olha só.
0: Isso, eu, eu já vou começar a te dizer o seguinte. Muita gente, olha, a maioria das pessoas que estiveram em, em treinamentos comigo e aula sabem disso, porque eu, eu, eu de alguma forma sempre falo, nunca, nunca escondi isso. Mas sempre fica assim, as pessoas a pensar, mas como, é, como é que foi esse negócio de sair da educação física e ir para a comunicação, educação física? Eu até brinco às vezes, Márcio, eu chego em sala de aula e falo assim, gente, vocês não têm ideia da minha formação. Aí o pessoal começa a falar, comunicação, psicologia. Aí eu falo assim, educação física. e o pessoal fala, sabe, para que, que isso tem a ver? A única coisa que eles fazem quando, quando eu falo que é educação física, todo mundo encolhe a barriga e estica, né? Eu falo assim, gente, é, é, é a coisa mais engraçada, cara. Eu falo educação física, o cara vai a barriga e estica. Eu falo assim, cara, meu irmão, não é nada disso, peraí. Vamos lá, vamos lá. O que, que acontece? Eu na educação física, graças a Deus, eu tive uma carreira de, de bastante sucesso. Eu fui professor universitário durante 20 anos, É uma das maiores universidades que trabalhava com educação física e palestrante, palestrante nacional e internacional. Você deu uma ideia? Em 1988, eu fui a primeira pessoa a lançar, a lançar um curso de personal training é, em Portugal. Eles não tinham ainda esse hábito, e eu escrevi livros na área. Por que, que eu estou te contando isso? Porque eu vim do auge de uma carreira e comecei do zero a outra. E essa transição foi por... Nossa, eu não não foi por acaso. Eu acabei a educação física e falei assim, eu não tenho mais desafio. E eu, eu quero me desafiar. E, 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 e como que eu escolhi a outra área? Então, eu escolhi a outra área. Eu escolhi a outra área pelo seguinte... Porque eu comecei a perceber que os, eu, as pessoas que assistiam as minhas palestras, elas chegavam no final da palestra e falavam assim, professor, eu tenho uma dúvida, aí eu falei assim, Não, tudo bem, dúvida sobre a minha palestra, imaginava eu, né? Aí a pessoa perguntava assim, professor, onde é que você aprendeu a falar assim? Eu falei assim, Ih, caramba, cara, o que, que é isso, cara? cara tá mais preocupado de como eu falo do que o que eu falo? E eu comecei a achar, Márcio, isso, isso é uma coisa assim... Cara, olha que interessante, as pessoas elas, elas têm admiração pela forma como as pessoas se comunicam. Eu fazia isso até então de forma instintiva, só que ao longo da minha vida de professor, eu, eu, eu comecei, como eu comecei a obter êxito ministrando aulas, eu comecei a estudar áreas que pudessem me ajudar a me comunicar melhor. Bom, quando eu fiz isso e percebi que aquilo era um caminho, foi quando eu resolvi mudar. Diária. E aí eu fui estudar e me especializei em estudar outras áreas, me especializei em neurociência pedagógica e marketing. E aí a pergunta que eu não quero calar, Márcio, como é que eu consegui começar a nova carreira? Uma coisa é, decidir, vai, vou mudar de carreira. Aí você fala assim, tá bom, vou fazer pós-graduação. E aí, o que que garante? Como é que, como é que você consegue entrar nesse jogo? né? Bom, no final da minha carreira, eu já, eu já é, é, tinha cursos, com a minha marca, curso na área de atividade física e orientava outros palestrantes como ter um desempenho bacana. Tudo isso de uma forma ainda não organizada. Quando eu fui fazer minha pós-graduação, é, no último dia de aula, eu vou contar para vocês uma história que ninguém sabe, tá? Então você que está me ouvindo, não conta para ninguém, tá? Porque isso pode pegar mal. Então olha só isso. Cara, eu estava eu tava fazendo pós-graduação MBA, na Fundação Getúlio Vargas. Última semana de aula, apresentação de trabalhos. E aí o coordenador foi assistir. Ele, ele, ele era coordenador, ele não era meu professor, ele foi assistir. Cara, ele foi assistir. Quando acabou a apresentação, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu queria conversar com você. Eu achei estranho aquele negócio, né? Pô, esse cara quer conversar comigo, sei lá. Vamos lá conversar. Eram 10 horas da noite. Eu falei, assim, eu vou levar uma bronca ou não sei o quê. Ele chegou para mim e falou assim, olha, eu queria te fazer uma pergunta. Lembra? Foi uma apresentação de trabalho. Ele falou assim, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Eu falei assim, pois não. Onde é que você aprendeu a falar assim? Eu falei assim, ah, não, de novo não. Peraí, aí, em outra área, de novo a mesma coisa? Onde é que eu aprendi a falar assim? Aí eu respondi de forma instintiva uma verdade, mas uma verdade não ainda estrutural. Eu falei assim, não, eu ensino fazer isso. Né? Eu, já, eu, eu, eu de tanto fazer... Eu já estou acostumado a ajudar as pessoas a fazerem. Ele falou assim, então você quer me ajudar? Eu falei assim, ajudo, claro, só que eu cobro. Aí ele falou assim, mas é claro, quanto é que você cobra? Eu falei assim, eu cobro 15 minutos da reunião de professores no final do ano. Ele falou assim, como assim? É, eu quero 15 minutos na sua reunião com os professores para falar com os seus professores. Se você me der 15 minutos, eu te treino. E aí foi o que aconteceu. Ele chegou, e falou assim, olha, vê lá o que você vai falar. Eu falei assim, não, deixa comigo. Aí, reunião de professores, final do ano. Aí me chamou e falou assim: Olha, gente, esse aqui é o Ney, é, muitos aqui foram professores dele, outros não, outros não. E ele, ele me pediu 15 minutos que ele quer falar com vocês, quer dar uma palestra, não sei o quê, 15 minutos. E eu dei esse tempo para ele, né? Mas vamos lá, não sei o que, é que ele vai falar, realmente não sabia. E aí, eu cheguei para os professores e falei assim: Professores, olha só, eu quero uma, fazer um jogo com vocês. Eu vou falar 15 minutos, eu vou dar uma palestra para vocês de 15 minutos. Se ao final da palestra vocês não gostarem, vocês vão me vaiar. Mas se no final vocês gostarem, vocês vão me aplaudir. Só isso, combinado? Combinado. Bom, lembrando, então, portanto, que eu vinha da educação física. Aí eu tinha que falar sobre alguma coisa que eu absolutamente dominava. E aí eu cheguei e falei assim para eles na palestra. Olha, gente, eu vim falar sobre biomecânica da coluna vertebral. E os caras olharam assim, pô, é, é uma, uma MBA de negócios. Os caras olharam assim para mim, os professores, aí eu complementei e falei assim, depois dessa aula, você nunca mais vai, se... mais vai sentir dores nas costas quando der aula em pé. Aí tudo... Ah! Ah! Então eu nem comecei a palestra, e já começou a aplaudir. Aí eu dei a palestra de 15 minutos, aplaudiram no final, e uma semana depois eu fui chamado pela Fundação, porque um dos diretores estava presente nessa palestra, e aí eu recebi o desafio de iniciar um programa de aperfeiçoamento de docentes, na área de comunicação, o qual eu tive a honra, né, o prazer, de permanecer durante 13 anos ininterruptos. É uma experiência muito bacana e muito gostosa. Eu tenho uma, uma, uma extrema gratidão pela Fundação Getúlio Vargas, porque me abriu realmente as portas.
1: Professor, que história cativante. Muito legal ouvir isso. Sabe tem tem. Não, não apenas pela história em si ser é muito, muito bacana, mas porque ela tem uma... É tem uma conexão com a nossa audiência que talvez você não imagine, mas o que, que acontece em compliance? Como não existe uma graduação que prepara o profissional de compliance, o bacharel de compliance, não existe ainda, é, 100% das pessoas que um dia migram para compliance vivem essas dores da transição, é, é, as pessoas vieram de outras carreiras, vieram do direito, vieram de administração, ciências contábeis, pessoas de comunicação e, e elas passam por isso então ouvir a sua transição faz muito sentido para mim com certeza para nossa audiência porque você tocou em alguns pontos fundamentais você resolveu mudar isso é muito importante você tomou uma decisão e aí você ficou do, diante do desafio de por onde começar que é o que muita gente passa né Por onde começar e, e a preparação, né, é, é, realmente é algo que faz todo sentido na história dos profissionais de compliance. Gostei muito também é, de você, da forma como você percebeu, não sei se você já ouviu a história do, do Clóvis de Barros Filho sendo entrevistado, professor Clóvis de Barros Filhos sendo entrevistado no Jô, ele conta, tem no YouTube em qualquer lugar, quem não assistiu isso assista, porque é demais, como ele se tornou palestrante. E tem uma, uma similaridade, também foi porque ele estava apresentando um trabalho e as pessoas estavam gostando tanto daquilo e ele estava gostando tanto daquela experiência, que ele terminou de apresentar, pelo que eu me recordo da história, e alguém falou, não professor, deixa esse cara falar mais. Ele não tinha mais o que dizer e dali para frente ele começou a mentir sobre o petróleo da Sildávia, sei lá, ele começou a inventar uma história porque ele estava gostando da experiência. Mas quero só dizer a né, experiência que mostra que, no fundo, é, é a prática mesmo, né? é, é aquilo que a gente faz com gosto e que acaba dando certo. Ney, é, para a gente entrar no tema aqui, começar a olhar para o tema, eu queria te fazer uma pergunta mais ampla, mais genérica. A gente vai falar aqui com as pessoas sobre a importância é, de saber vender as suas ideias para a gente dar um panorama, antes da gente né, especializar isso no ramo dos professores, dos palestrantes e também no ramo corporativo, que é o universo onde a gente transita bastante por aqui, eu queria que você falasse de modo geral. Por que, que é importante saber vender as suas ideias?
0: Então, vamos lá, deixa eu pegar até um gancho do que você levantou quando você falou que, pô, que bacana essa questão de mudança de carreira, que tem identificação com, com, com o nosso público, né? É, que fique claro, obviamente, que eu contei uma história resumida, é, que fique claro que houve uma decisão baseada em, em estímulos que eu estava recebendo, esses insights por meio daquelas perguntas, do interesse das pessoas, é, eu busquei uma carreira em que eu me sentisse confortável, me identificasse, portanto, a comunicação era algo que estava inerente em mim, e, e me preparei. Né? Então, eu, eu me especializei em neurociência pedagógica, me especializei em marketing, estudei muito, inclusive escrevi livros na área, para poder é, entrar numa carreira de forma responsável e competente. Não, então, isso é muito importante. é só ah, decidir, vamos lá, e, puta, dei sorte de falar alguma coisa e todo mundo gostou. Não. Né? O interessante foi essa história, mas o que, o, que, o que permeia essa história foi um profundo preparo, inclusive preparo, gente, sob o ponto de vista financeiro. Tá? Eu cheguei e tomei essa, essa decisão, quando eu tomei essa decisão em casa, é, a, a gente se preparou para a possibilidade de faltar financeiramente alguma coisa. Então, eu, eu juntei o um, 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 né, um capital durante um tempo para que eu pudesse sustentar, né, e, e lá em casa é tudo compartilhado, e a gente pudesse se sustentar por um tempo. E o apoio da família é muito importante. Tá? O apoio da família no sentido de que, ouvi a minha mulher, isso eu nunca mais esqueço, e para o resto da vida eu vou agradecer, a minha mulher fala assim, vai atrás do teu sonho que eu seguro a onda se as coisas não acontecerem no tempo que você precisar, e você ouvir isso da sua mulher, do seu companheiro, da sua companheira, é sensacional, né? Mas, para não dizer que eu estou fugindo do assunto, o que, que acontece? Vamos lá, é, quando as coisas deram certo nessa história que eu contei para vocês, na verdade, eu estava, Márcio, vendendo uma ideia, não é? Eu, eu estava seguindo uma cartilha que hoje eu tenho, nos últimos anos, muito, muito bem estruturada e que eu trabalho, mas seguindo uma cartilha, na seguinte medida, é, 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 eu, eu não consigo vender uma ideia, seja qual for, se eu, eu, Ney, também não for uma boa ideia. Repara, você já se perguntou se você é uma boa ideia. Mas espera aí, Ney, como é que você pode ser uma boa ideia? né? Assim, não, porque para para pensar. Uma boa ideia é alguma coisa que te proporciona um benefício. Uma boa ideia é alguma coisa que resolve uma dor. Repara, ela só é boa se a pessoa que ofereceu essa ideia ela usufruir tanto quanto quem está ouvindo. Pô, então uma boa ideia. Porque não adianta eu chegar e pensar numa ideia maravilhosa que só vai fazer bem a mim. Então, essa ideia não é boa. Se a pessoa que está ouvindo não vai usufruir dessa ideia, a ideia não é boa. Então, tudo bem. Então, quando a ideia é boa, ela aproxima as pessoas. Ela faz com que as pessoas é, queiram repetir ou queiram aderir. Então, quando você é uma boa ideia, você é uma pessoa que proporciona a outras a sensação, a percepção de benefício. Benefício seja porque você é uma pessoa interessante, benefício seja porque você é uma pessoa que tem a acrescentar às outras pessoas, que você é uma pessoa agregadora e que, e que portanto, as pessoas se identificam com você. E é por isso que você se torna socialmente uma pessoa interessante. Então, eu sempre procurei ser uma pessoa socialmente interessante. Então, quando eu chego e começo a falar para o público, eu, 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 eu procuro me vender antes de abrir a boca. Antes de abrir a boca. Isso, isso é que é muito interessante. Então, seja qual for a situação, e quando eu digo seja qual for a situação, é você numa festa. Né? Não estou falando você num palco ou você numa sala de aula. É você, numa, é você nesse podcast. Você nesse podcast. É, é o Ney e o, e o Márcio se preocuparem em falar coisas que absolutamente vão agregar a quem está ouvindo. Então nós estamos vendendo. Nós estamos vendendo na medida em que essas pessoas estão pagando. E vocês estão pagando esse podcast. Né? Você sabe o que vocês estão pagando? Vocês estão pagando com aquilo que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês. Então, escutar o Márcio é porque é uma prova de que o Márcio é uma boa ideia. Né?
1: Gostou dessa, da né, cara? Viu? Gostei essa... muito, Ney. Eu, eu ah, repito muito é isso. É, essa questão do tempo, para mim, é muito clara. Nada é mais valioso que o nosso tempo. Eu respeito muito o meu tempo e o tempo das pessoas ao meu redor e fico muito grato. É, é muito prazeroso saber que a nossa conversa faz sentido para tanta gente. Isso é muito legal, né? E aí você dizia, então, que é, adorei isso. Quer dizer, é, é uma... É, ó, você precisa pensar que tem que ser bom não só para você, o benefício tem que ser para quem te escuta, você precisa resolver uma dor dessa audiência que vai parar para te ouvir, para conseguir vender a ideia, e, e você dizia que você é, quer se vender antes de abrir a boca, o que, que quer dizer isso, Ney, né? se vender antes de abrir a boca?
0: É, tem, tem um aspecto metafísico dessa, dessa aproximação de uma pessoa com outra. É, vou, vou, vamos pensar assim, é, quando, quando você quer vender uma ideia, você, você pode pensar em termos conceituais ou filosóficos. Vender uma ideia é proporcionar um benefício ou resolver uma dor. Isso é uma, filosoficamente é isso. Agora, vender uma ideia sob o ponto de vista técnico é você conseguir ganhar, atrair e manter a atenção das pessoas. Bom, então, tecnicamente, é isso que você precisa para vender uma ideia. Então, quando você entra no ambiente, você, antes de abrir a boca, você gera, ou deveria gerar, uma conexão metafísica. Nossa, você falou bonito, o que quer dizer isso? Não, o que é conexão metafísica, cara? O cara tem que olhar para você e ir a tua cara. Pronto, simples assim. Quando ele vai com a tua cara, ele se conecta com você. E aí você tem marcadores universais para proporcionar isso. Né? Um deles é a sua aparência por exemplo a sua aparência é quando gera identificação e o que que significa gerar identificação não né então agora eu vou ter que contratar um personal stylist para poder falar me apresentar não nada disso porque quando você quando você a, a sua aparência está de, de acordo com a expectativa das pessoas porque as pessoas sabem que você vai falar ou as pessoas te encontram em uma determinada uma determinada situação social e quando você a sua aparência não causa nenhum espanto então, você, você criou é, é, um, elo, um elo de identificação. Então, então você chegou, está com um elo visual de identificação. Você, você provocou o marcador universal de aproximação, de aproximação inicial. O que, que é? O sorriso. O sorriso é o marcador universal. E por que, que o sorriso é o marcador universal? Porque o olhar do outro ele fotografa você e procura na sua própria mente... O significado emocional daquela expressão facial. E aquela expressão facial, quando ela é, é, quando ela é decifrada na cabeça do outro, gera uma liberação de determinados hormônios que corresponde a isso, a relaxamento, a simpatia, a felicidade. Então, pronto, você já se vendeu com um simples sorriso. Ok? Agora, cuidado, cuidado, vou te contar a coisa, Márcio. Eu vou, é, é, eu, eu, eu vou falar uma coisa, é uma brincadeira, tá? Eu tenho, eu tenho muitos amigos políticos, mas quando a gente pensa de forma pejorativa com maus políticos, eu não estou falando de política, eu estou falando sobre conceitos, né? pré-conceitos. Quando a gente pensa num mau político que quer te enganar, é, ele, ele, a gente diz que ele tem um, um, um sorriso, um sorriso, é, que a gente chama o sorriso e um olhar agêntico, esse é o nome técnico, o que, que significa isso? Sabe que quando ele, vai olhar pra, quando ele vai falar contigo, e aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tudo bem? E parece que ele está olhando através de você, você não existe, e o sorriso é só com a boca, não é com os olhos, os olhos é que sorriem, não a boca. Então olha que legal, o nosso cérebro é capaz de detectar isso, então, tudo isso que eu estou dizendo para você, quando você vai sorrir para uma pessoa, quando você cumprimenta uma pessoa, você precisa absolutamente, Márcio, você precisa ser sincero. Porque o cérebro ele, ele tem um, um é, detector de mentiras. Só que ele não fala assim, é mentira, ele não está gostando de estar comigo. Ele não pensa assim. Ele pensa assim, engraçado, alguma coisa não bateu, alguma coisa está estranha. Então, isso é o cérebro te dando sinais de que o outro pode estar mentindo. É interessante isso.
1: Demais. Interessante demais. E você sabe o que me vem à cabeça, né? Quando eu ah. tive uma oportunidade de trabalhar na Disney durante algum tempo, ah, que legal. A, primeira, a primeira lição ah. da Disney é quando você encontrar um... Acho que eu já posso falar isso, né? Acho que a Disney não vai ficar chateada comigo. Já deve, ser, deve estar em tudo que é livro hoje em dia mas a primeira lição que você recebe ao se tornar funcionário lá é que você precisa fazer contato visual e sorrir. Essa é a primeira missão. 100% das vezes que você encontrar alguém, você faça contato visual e sorria. E, e isso é... é, é, é... Não posso concordar mais com você. Isso transforma a conversa, porque mesmo quando a pessoa chega para te falar de um problema, ela é, ela é acolhida de cara pelo seu olhar, olho no olho e pelo seu sorriso. Então a, a, é o que você disse. Se ela vem para uma briga, ela se desarma. Se ela já vem é para te fazer um elogio, ela tá mais feliz ainda. Então é, conecta mesmo as pessoas, né? né? É, um, é um ponto isso. de partida, né? Isso, é um isso. Ponto então, de partida. então isso não deixa de ser uma compra, né? Uma compra emocional. Verdade. Calado, você já conquista o um, um direito de apresentar a sua ideia ali, partir para a venda da sua ideia em seguida. Isso, isso. Vamos, falar, vamos falar da venda de ideias em determinados segmentos que vão certamente interessar na sua audiência. É, uhum. Eu queria começar pelo segmento corporativo, vender ideias é, no universo corporativo. O que, que você pode falar sobre isso? É, que é importante, todo mundo sabe, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer... É, enfim, poder defender as suas ideias, as suas teses né, nesse universo. Mas o que você pode dizer para essas pessoas que estão aqui conosco e que vão nos ouvir depois também gravado no Spotify é, a importância e como fazer para realmente ter um bom desempenho na venda de, de, de ideias dentro desse universo corporativo? Seja você é, uma pessoa no início, início de carreira ou já um executivo importante numa organização.
0: Mas, cara... É, eu vou falar uma coisa que algumas pessoas vão até estranhar. É, talvez as pessoas, a expectativa de segundo aí, diante da tua pergunta, é, que eu começasse a falar, não, então olha só, Então você tem que ficar em pé, olhar para as pessoas, se apresentar, ou algo que seja. Não, não. Vamos pensar assim, o que é o mundo real? O mundo real é que, quando você tem uma ideia e precisa persuadir uma outra pessoa, isso acontece independentemente de marcar uma reunião e, você, e as pessoas sentarem e ficarem te olhando. Isso pode acontecer em qualquer momento, né? no cafezinho, é, é ali num bate-papo, numa reunião informal, e você está com uma ideia e, e, e quer convencer é, essa outra pessoa da sua ideia. Então, é mais estratégico e mais eficaz do que apresentar uma ideia, é plantar uma ideia. Deixa eu te explicar isso melhor. Funciona assim. Se eu chego para você e digo assim, Márcio, eu tenho uma ideia, por que, que ao invés de fazer assim assim, nós não fazemos assim assado? Repara, o Ney, o Ney tem uma ideia e disse, direta ou indiretamente, que aquilo que a gente faz. Não é uma boa ideia, porque ele tem uma ideia, e, portanto, talvez aquela ideia dele seja melhor. Então, indiretamente, inconscientemente, ele desqualifica uma, uma coisa que já aconteceu, que costuma acontecer e tudo mais. Né? Ou então ele aparece como salvador da pátria com uma ideia que absolutamente ninguém fez. Bom, e aí existem as resistências. As pessoas que são resistentes às mudanças, as pessoas que são resistentes... A você, é pessoal, ok? E as pessoas que são resistentes à hipótese de uma outra pessoa ter uma ideia e ela não. Tá? Opa, 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 palavra-chave é essa. E aí, de repente, você precisa ter a estratégia. Eu vou chamar isso de inteligência emocional, ok? de abrir mão do seu ego, já que é mais importante aderirem à sua ideia do que gostarem de você, do que te aplaudirem. E você vem com a ponta da ideia. Você vem com um estímulo que leve à ideia. Então, eu vou chegar para o Márcio e vou falar assim, nossa, Márcio, isso assim, assim, não está legal, né? Poxa, é assim se fosse mais ou menos parecido com isso, assim assado, aí o que, que você acha? Aí o Márcio fala assim é, é, mas isso assim assado também pode ser feito assim, assim aí você vai e fala assim, nossa Márcio, que boa ideia, aí o Márcio cresce, aí o Márcio inclusive, é isso, isso, isso isso, isso, putz, cara Márcio, que ideia boa, opa você comprometeu o Márcio agora a ideia dos dois e quando a ideia é dos dois, a aderência é garantida. Agora, quando a ideia é sua, a resistência também pode ser garantida. Então, primeira coisa, lição 1, planta a ideia, não apresenta a ideia. OK? Deixa o outro ter a, a, a se sentir a parte dessa ideia, porque você está criando um compromisso dele com essa ideia. Ó. Aí vem o momento, não, o momento que você tem que apresentar a ideia. O que não muda é o fato de você também jogar para o grupo a possibilidade de uma ideia incompleta e pedir ajuda para o grupo. Isso é uma outra estratégia. Você já sabe a resposta. Mas, às vezes, até a ideia do grupo é melhor que a tua, a original, tá? Então, você também tem que estar aberto para que, quando você provoca o grupo, o grupo venha com uma ideia superior à sua. Então, tá legal. Isso, isso é uma outra, uma outra estratégia. se você vai vender essa ideia, é, você tem que ter muito claro na sua cabeça de que, primeiro, conexão inicial que você vai fazer com o grupo, que a gente já sabe qual é, porque eu já falei. Mas, repara que a sua ideia ela tem que ser estruturada de uma maneira em que fique muito claro para o grupo o que você está solucionando é alguma coisa que efetivamente seja um problema para aquelas pessoas ou que efetivamente traga para aquelas pessoas alguma vantagem. É, e que isso fique muito claro, ou seja, é muito mais importante o grupo saber o que, que você vai resolver do que a sua ideia propriamente dita. Por quê? Porque quando você apresenta ao grupo alguma questão que esse grupo pensa assim, caramba, é mesmo, e, é, eu, eu não tinha percebido isso, ou é mesmo, isso pode melhorar? Isso abre emocionalmente as portas para que o grupo capte a sua informação. E para fechar já que isso não é aula, que isso aqui é um papo, né? É, é, é muito importante que você fale menos, é por isso que eu estou falando para fechar, fale menos porque excesso de informação é desinformação, isso é pura técnica.
1: Olha que aula, adorei, plante é. né? Plantar a ideia, ideia incompleta, né? trazer o grupo é. para você e falar menos, muito bom. Isso aí. Muito bom mesmo. E aí, legal, falamos um pouco do universo corporativo, é, eu acho que cada, muito do que você disse aqui eu fiquei pensando, vale em casa também, né, quando a gente quer passar uma ideia dentro de casa, seja com a esposa, com o marido, com os filhos, é, é uma tática que a gente acaba usando de forma inconsciente, né, eu tava pensando aqui, nossa, meus amigos vão jogar poker semana que vem, mas tô com tanto trabalho, acho que eu não vou. Aí, não, não, vai lá, você não vê seus amigos há tanto tempo, sabe? Esse tipo de coisa a gente faz, acho que de forma até inconsciente, né, né? A gente quer trazer as pessoas para a decisão que nos ajude no final. Vale em casa, então, também, né, esse tipo de tática, né?
0: Olha, a primeira coisa que eu acho que você, você deu um exemplo tá está se comprometendo Aí já descobriram a sua tática. Eu preciso... Eu preciso que você vai, vai, vai ouvir é. e
1: falar oh, Na próxima, você não vai para o pôquer, não.
0: Exatamente. E eu vou dizer para vocês o seguinte, pessoal. Olha só. Eu, vou, eu preciso dizer para vocês que vocês podem achar que eu até entendo um pouquinho desse assunto. Mas eu tenho muita dificuldade em conseguir êxito na minha casa. Márcio, eu preciso te contar. Eu te preciso dividir isso com você. O que, que acontece? A minha mulher criou uma barreira com relação a mim no que diz respeito a isso, eu, eu, eu acho até que eu sou culpado, tudo bem. O que, que acontece? Ela sabe que eu, eu vivo de auxiliar as pessoas, a pessoa adira a convencer, a vender ideia, a falar. Então, ela criou na cabeça dela o seguinte, que eu sou um monstro, que tudo que eu falo é com técnica, que não é... Aí, quando ela tem uma ideia, e eu vou começar a argumentar, ela fala assim, nem começa! Nem começa, porque tu já está usando técnicazinha. Então, quer dizer, ela não deixa eu falar, cara. Então, ela, ela, quando a pessoa a está pessoa com medo de deixar você argumentar, é porque o, o, a, o, a ideia dela não é muito consistente. Mas, eu vou dizer para vocês, já que a esposa, o marido, o companheiro, a companheira de vocês não é, não, não tem o um problema da minha, né, que tem essa, essa restrição toda a mim, é coisa mais ou menos assim. Né? É você inverter a ordem dos fatores. Vamos imaginar o seguinte: é, ela gosta ou ele gosta de tomar um shopping e você gosta de ir ao teatro. Aí você não vai falar assim para a pessoa, Amor, vamos ao teatro, porque existe a chance da pessoa. E você quer? Olha só, benefício para você, mas existe a chance da pessoa não querer. Mas se você inverter e falar assim: Amor, vamos tomar um shopping? Aí opa! ah, tá. não, depois a gente pode pegar um teatro, fazer alguma coisa. Oh, ó, oh. ah, então nós temos o quê? O viés da reciprocidade. Então, se você oferece isso, você tem reciprocidade. Então não deixa ele de estar vendendo uma ideia em casa.
1: Faz Olha, todo gente, sentido, Ney. Né? Faz todo cara, sentido.
0: Cara, se, se, se vocês ouvindo esse papo é, é, não conseguirem, é, é, vamos dizer assim, vantagens profissionais. Eu acho que eu vou salvar muito casamento, hein, cara?
1: <risos> com toda certeza, lei com toda certeza. Ah... Aí, para gente, a gente voltar para o universo dessa, dessa estrutura que eu pensei para o nosso papo, falando um pouquinho do, do mundo corporativo, eu queria passar rapidamente pelos pelo lado dos professores. Por quê? Por que falar de professor? Porque todo profissional de compliance é, de certa forma, um professor também. É, porque eles precisam treinar as pessoas. Comunicação e treinamento faz parte, é um dos pilares do programa de compliance, então eles treinam as pessoas, é, os advogados da mesma forma, enfim, as pessoas que têm esse trabalho. É, que tende a transformar a cultura dentro de um ambiente corporativo, que tem como objetivo é, preservar a ética, a integridade, a longevidade de um negócio, tem um caráter educacional. E aí, o que, que você pode dizer para essas pessoas no momento professor dele? Ainda que eles não sejam efetivamente professores, no momento treinador, no momento de comunicação com uma audiência sobre ética, sobre integridade, o que, que você pode falar para essas pessoas do ponto de vista de vender suas ideias com mais eficiência também?
0: Olha, de novo, desculpa se eu, se eu for falar alguma coisa que não seja expectativa da, da, com relação à minha resposta. Mas, em primeiro lugar, eu vou te avisando que a inteligência, a inteligência artificial está chegando aí e agora você vai ter que se, se tocar que é, o seu papel, um dos seus papéis, né, enquanto professor, que era a proporcionar é, a informação, proporcionar, né, esse, é, gerar esse conhecimento, é, ele está sendo cada vez mais é, é, oferecido, né, está cada está cada vez mais na, nas mãos das pessoas, né. Eu, eu, eu agora costumo brincar que com a inteligência artificial, o que um, um doutor tem na ponta da língua, o aluno tem na ponta dos dedos. Opa, opa, opa. Então, essa é a primeira reflexão. Muda tudo. Se muda tudo, você pensa assim, cara, mas o que sobra para mim? Em primeiro lugar, o que sobra para você é o seguinte, você tem que parar de pensar que os alunos estão ali para ouvir o quanto que você sabe. Muda essa sua forma de pensar. Os alunos não querem saber o quanto que você sabe os alunos querem ouvir o que você tem para proporcionar a eles benefício. Então, repara uma coisa, eu não vou dar uma aula sobre compliance, eu vou mostrar como resolver questões no dia a dia com relação ao compliance. Isso é a primeira coisa. Então, eu não tenho que ficar repetindo livro, repetindo teoria, isso é a primeira coisa. Eu vou proporcionar a essas, esses alunos o material, vou indicar aonde ele encontra e vou efetivamente transformar a minha fala em algo 100% útil. Mas para que seja útil, o aluno precisa, ele, aluno, precisa ser convencido de que é útil. Opa, opa, opa. Então, portanto, voltamos à venda de ideias. Presta atenção no que eu vou te falar. Só existem três formas do teu aluno aprender. Só três formas. Se ele quiser, se ele precisar ou se ele conseguir. E você vai ter que jogar com essas três variáveis se você, se você quiser que ele aprenda alguma coisa. Então, vamos lá. Querer está relacionado a prazer, está relacionado a desejo. Então, portanto, se você não apresentar uma experiência de ensino interessante, se você não for uma pessoa interessante, não usar recursos interessantes... Ele simplesmente não vai querer, porque é desagradável te ouvir. Você é um falador de conteúdo e uma pessoa, um exibicionista, né? um narcisista. Desculpe, eu estou sendo rigoroso nas palavras, mas é para justamente provocar. Esse narcisismo do aluno recua. Então, vai é ser interessante. O segundo, precisar. Você tem que criar percursos na cabeça desse aluno para antes de entrar no seu conteúdo propriamente dito, você convencê-lo de que ele precisa daquele conteúdo. Aí é uma venda mesmo. Ao invés de você vender um projeto, você está vendendo o teu conteúdo. Então, vem cá, eu não vim aqui falar sobre compliance. Imagina a situação tal, 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 na empresa que acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pois é, você vai se dar mal, né? Não, você ia se dar mal, porque agora eu vou te ensinar como você vai se sair de situações como essa. Opa, 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 eu preciso desse cara, e o que é conseguir? Conseguir é tornar esse, essa, essa conexão de ensino-aprendizagem algo interessante sobre vários aspectos. Então, a escolha dos recursos interessantes é você ser mais objetivo e principalmente, principalmente atuar de maneira que o aluno é que seja o, o principal ator. É Atuar de maneira a provocar e provocar e aproveitar a experiência dos seus alunos para que eles troquem troquem informações e gerem insights nesses alunos. Então, ele vai conseguir assistir a sua aula, por quê? Porque você proporcionou é, uma experiência que, no primeiro momento, eu chamei de prazerosa, agora, uma experiência fisicamente e emocionalmente interessante. E aí, ele vai conseguir te assistir. Então, está aí o, o resumo da ópera, do que, que tem a ver vender ideias com ser um professor, um instrutor, enfim,
1: por aí. Faz, faz tanto sentido isso, né? Eu, te ouvindo aqui, eu sempre fico pensando na nossa audiência, e faz muito sentido porque não bastasse eles terem esse desafio né, de... de educar, lecionar, treinar as pessoas. Muitas vezes eles não foram treinados para isso, eles não se prepararam, não tiveram essa parte é, de como dar as aulas, né? Então já é um desafio inicial. E, e depois, é, o tema não é fácil. É, é, principalmente para quem escolhe o caminho da técnica puramente. A pessoa que vai lá para ler o livro, para quem está ouvindo, que vai lá para ler a lei, que vai lá para falar de termos técnicos, torna um assunto que... É complexo e de extrema importância, como compliance, num assunto chato. Quando, na realidade, ele poderia seguir um caminho como esse, como, como vem a sua proposta, de despertar o interesse pela utilidade, que é algo que eu acredito, assim, claramente, traz para a vida real. Né? E compliance e a ética são, são temas assim, tão ricos do ponto de vista de você poder vender, por exemplo, né, é, o ativismo aos ativistas. Né, se a pessoa tem esse caráter, legal, vende para ele o ativismo. Você pode vender é, o risco de prisão para aquelas que são mais... Né, de repente, negócio a qualquer custo, uma pessoa que vai para... Você pode vender a longevidade do negócio para quem está pensando numa visão de longo prazo. Então tem muita coisa interessante que você pode fazer e mostrar é, de forma prática por que, que o tema é útil, por isso que faz todo sentido a sua fala, quer dizer, é, mostre que é útil, deixe claro, né, conquiste o direito de educar essas pessoas, né, mostre para ele que vale a pena te dar atenção, e essa parte do querer, precisar e conseguir, achei muito interessante também, porque tangibiliza né, esse desafio aí com do professor, acho que traz realmente para o ponto de vista prático.
0: Ô, Marcio, Fala, só para complementar só, só, uma, só uma, uma, um exemplo, é, eu, eu, eu estava ministrando treinamento para instrutores das Forças Armadas e, e aí veio um, um instrutor que chegou para mim e falou assim, mas professor, o meu assunto é muito chato, é, eu, eu, eu não tenho como atrair os alunos, eu falei assim, nossa, seu aluno, seu assunto é chato, eu brinquei com ele, se você acha o teu assunto chato, acabou, né, cara? Não, não, mas tudo bem, me conta. Que eu, não, imagina, eu tenho que falar sobre regras de segurança dentro da embarcação. Imagina, eu tenho que ensinar para eles as regras. Eu falei assim, aham, uh -huh, então tudo bem. O que, o, o, o que eu faria para esse aluno ter vontade de me ouvir? Eu falo assim, nossa, o seu assunto é mole. Eu falo assim, não, é. Eu, falo assim, eu por exemplo, brincando com ele, né? eu começaria a aula com o filme Titanic, né? Ou então eu mostrava é, uma matéria sobre um incêndio, um naufrágio e tudo mais E eu falava assim, você sabe por que, que isso aconteceu? Porque a, a, os tripulantes não conheciam regras de segurança Então vamos fazer o seguinte, com a gente isso não vai acontecer nunca Vamos lá, galera? É. Cara, virou a ficha E aí ele Mas, entendeu sabe? o espírito da coisa
1: é. Não, faz todo Porém. sentido. E aí, Ney, como o nosso tempo está voando, eu preciso entrar num tema que era o que eu queria muito conversar contigo, porque é um tema que, para mim, você sabe disso, nós já conversamos, desperta um interesse gigantesco, que é o TEDx, ou o TED mesmo, né? essa franquia fantástica que é, traz palestras curtas com assim, ideias incríveis por trás. Se você que está nos ouvindo hoje nunca assistiu um TED, não sabe do que eu estou falando, faça um favor a si mesmo quando acabar esse episódio, vá até o YouTube ou até o próprio canal, o, o site né, da TED na, na internet e escolha um tema lá do seu gosto e assista, porque aí você vai entender sobre o que a gente vai falar a partir de agora. E por que, que a gente vai falar disso a partir de agora? Porque o professor Ney é o responsável, um dos responsáveis, por fazer a preparação do palestrante para o TEDx. Então o TEDx Speaker, ele recebe um treinamento com o professor Ney Pereira sobre como construir a sua palestra, como se portar, como entregar essas... Como diz o, a, a, a mensagem principal do TED, né? a headline deles é Ideas Worth Spreading, eu acho que é. né? Ideias que merecem ser compartilhadas, ou seja, merecem ser vendidas, como a gente está falando aqui no nosso episódio. E eu queria falar sobre isso, né? porque eu sei que você já preparou muita gente boa, não apenas para o TED, mas para ser palestrante profissional. Conta para gente, para a gente botar todo mundo na mesma página, algumas pessoas que você já preparou, só para a turma saber, quem que já então, trabalhou tá contigo?
0: Vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre algumas pessoas que eu já preparei, mas depois eu quero quando eu entrar no assunto do TED, eu preciso explicar para vocês um pouquinho sobre o TED em si. É, é, assim, eu tive, eu, eu tive a oportunidade de, de preparar aí umas pessoas, palestrantes conhecidos o Flávio Canto, o Tandy, o Marcão do Vôlei, a Kira Grace, o o é, o, o Joey Voador, o Joey Voador ele ganhou aquele programa a Alta Tensão, a Alta Tensão é da, da Globo é, é um aventureiro, é, o Giovanna Antonelli, é, Edson Celular, enfim, e outros, e outros aí, pessoas que de várias áreas e que estão entrando, entraram no mundo das palestras, né? E, e que eles, eles, como profissionais excelentes que são nas suas áreas de origem, eles procuraram é, desenvolver essa, essa nova área de forma técnica e profissional. Porque, e aí já entra uma coisa, Márcio, as pessoas acham que se não tem vergonha de falar em público e se, e se, se, tem, se falam à vontade, é, é o suficiente para virar palestrante. E eu vou dizer para vocês o seguinte, tem muito falador desinibido que gera vergonha alheia. Por quê? Ele é exibido, ele fala, fala, fazendo, meu Deus do céu, cara, ele, ele não está conseguindo é, levar a plateia a lugar algum, ele não está conseguindo... Enfim, então isso, isso é, é, é uma das características de um profissional, uma pessoa boa, que procura se profissionalizar em outra área, assim como eu fiz quando mudei de carreira e todos os outros. Isso é a primeira coisa. Tá? É, e aí depois, se você quiser, a gente pode falar sobre esses palestrantes. Eu queria dar um esclarecimento sobre o TEDx, se você me permite. Então, então todo TED, TED é, um, é um movimento que começou é, realmente oferecendo palestras, que, na verdade, essas palestras eram palestras é, que começaram na área de, de tecnologia, de design é, 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 e empreendedorismo, e depois isso, é, é, foi comprada a marca e aí se tornou um, um objeto de, de, de compartilhamento de ideias que possam mudar o mundo e que valham a pena realmente ser, serem compartilhados. Bom, legal. É, num determinado momento, se eu não me engano, em 2009, eles começaram a franquear a marca para TEDx. Então, TEDx são, são as versões, as locais, as versões locais, e depois começou ainda a trabalhar nicho, não somente versões locais, como versão o TEDx, falando de educação, de instituições de ensino, e assim sucessivamente. Então, nos TEDx, que são as, essas versões, é uma das, é, vamos dizer assim, pré-requisitos, ou uma das, das é, sugestões, orientações da matriz, é que os palestrantes sejam preparados, e em um desses TEDx eu fui o preparador, né? E já, e já estou aí com os dois para o próximo ano, também em função desse, já para preparar. Então, eu, 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 justamente eu fui convidado para ser preparador por conta da experiência que eu tenho de preparar palestrantes. Então, essa, essa é a questão inicial. O que, é que o TED, o TEDx, se diferencia das outras palestras? Isso, isso é a coisa legal. Eles, primeiro que eles quebraram é, é, o, o paradigma do, da relação de palestras com o público. Eles entenderam que uma palestra deveria ter o tempo suficiente para que as pessoas pudessem entender uma ideia e que, ao mesmo tempo, não fosse cansativo, conseguissem prestar atenção. Um número mágico foi, foi 18 minutos. 18 minutos era o tempo em que, presencialmente, isso poderia acontecer. E aí, aí assim foi, e as pessoas começaram a entrar em desespero, nossa, falar 18 minutos é muito pouco tempo, etc, etc. E eu digo para vocês de cara que quanto menos você falar, mais difícil é para elaborar essa fala. Né? Isso é fato, é inversamente proporcional. Me dá duas horas para falar, me dá cinco horas para falar, vai ser mole. Manda falar cinco minutos, vai fazer, opa, 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 eu tenho que pensar que eu vou falar. Né? Então tudo bem. Quando isso foi franqueado, isso foi para a internet, eles começaram a perceber que a audiência era maior nas palestras mais curtas. Opa, opa, opa. Então, eles começaram, já que se tornou mais forte, muito mais forte a presença online, por questões óbvias, né? é, eles começaram a falar assim, cara, é, vamos sugerir a, 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 a esses eventos, que são, portanto, ao vivo e depois a gravação fica, é onde efetivamente esse compartilhamento maior acontece, Vamos sugerir que essas palestras sejam em torno de 12, 10 minutos. Opa, opa, já começou a diminuir. Né? E quando, e quando eu, eu assumi esse desafio, é, a, a, a sugestão era que fosse 10. Só que, olha que interessante, é, eles disseram que as palestras de 5 minutos eram as mais vistas. Olha só, para bom entendedor, minha palavra basta, né? E ainda assim, sugeriram assistir a, a, sobre a modalidade TEDx 3, 3 minutos. Palestras de 3 minutos. Assim, opa, esse é o desafio. E foi aí que a gente teve que construir, e foi muito bacana. Nós tivemos palestras de 10 minutos para baixo, inclusive palestras de 3 minutos. E esse foi um dos maiores desafios, criar essas palestras de 3 minutos.
1: Não é fácil, Márcio. Eu, eu acho tudo isso incrível, é, porque faz muito é, sentido na minha cabeça. Eu, eu, né, de novo, a gente falou aqui de respeitar o tempo das pessoas, eu acho que quanto menos você, tempo você toma para causar o efeito que você precisa, melhor. Quanto menos você fala, melhor. Eu tenho uma placa que é atrás da minha mesa escrito simples, para eu nunca me esquecer de trazer tudo para a simplicidade. E... e e o TED ele realmente consegue e o Tedx também consegue fazer isso com, com estratégia isso é muito legal né Eu te falei até já fiz aquele curso do Chris Anderson que, que, que ensina né como se portar como construir a sua palestra tem um livro também né sobre o sobre o TED que é muito legal e, e isso é é algo que a gente precisa né, saber se preparar. Né? Então, ter um treinador, ter uma pessoa que se dedicou a esse, a esse assunto para te ajudar, eu só posso imaginar que o resultado seja infinitamente superior do que uma pessoa que vai se aventurar a tentar construir algo assim sozinho. E aí eu queria que você contasse para a gente é, um pouco mais sobre essa, a experiência de construir algo tão conciso assim. Né? O que, que você pode... É claro que aqui não vai dar para né, construir a ideia por completo, o tempo é curto, como a gente está falando, mas é, o que, que você pode dizer para quem pensa em fazer algo parecido? Como, como garantir que você tenha, por exemplo, uma mensagem clara e que seja possível ser compreendida pela audiência com sucesso? Qual que é o, o rumo para chegar nessa simplicidade em pouco tempo?
0: É, 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 a primeira coisa é você encontrar... A sua mensagem. O que, que significa encontrar a sua mensagem? É, é identificar o que você tem de valor. E o que, que significa identificar o que você tem de valor? Se você tem que concluir, se o que você tem para falar merece ser compartilhado. E o que, que merece ser compartilhado? Aquilo que efetivamente possa auxiliar para que uma outra pessoa, comunidade, país, que sal o mundo, possa se desenvolver e para um lugar melhor. Se você absolutamente não consegue melhorar nem a vida de uma pessoa, então é porque você não tem que fazer uma palestra. Isso é a primeira coisa, no caso de um TEDx, ok? Tá. Mas hein, eu, eu sou um engenheiro e, e quero falar... Ou melhor, vamos lá, eu sou um advogado e, e quero falar sobre leis... Né, no, 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 no leque e, mas isso pode não melhorar a vida das pessoas se assim, bem que vai melhorar mas, mas isso é uma conferência é um assunto técnico uma palestra inspiracional ela é mais complexa então a primeira coisa é achar a linha mestra eu fico às vezes gente dias para achar isso com os meus alunos tá os meus mentorados a gente tem que achar essa linha mestra quando a gente acha a linha mestra é assim cara, realmente você tem você tem uma mensagem quando você acha a sua mensagem, tudo que você constrói é em, é em função daquela mensagem. Ela não pode, não pode, você não pode sair daquela mensagem. E para que você não saia daquela mensagem, você constrói uma linha de raciocínio que seja ao mesmo tempo interessante e que conduza a, os ouvintes à, à solução de um problema. Quando você levanta uma questão, você levanta uma bola que... É, vou inventar alguma coisa, por favor. É, ah, é, hoje o mundo possui tantos é, milhões de pessoas... Ó, uma palestra do TED até que teve, né é, tantos por cento do, do, do espaço já foi explorado. Nem a décima parte proporcional foi explorada no fundo do mar. Por que não investir na riqueza que existe no fundo do mar. Isso é um grande especialista mostrando como o mundo pode adquirir riquezas, informações, benefícios, explorando o fundo do mar. Mas repara, ele, ele, ele tinha ali a mestra que ele quer mostrar como que o mundo pode ser melhor, se você vai falar... Mas ele veio com uma questão que te causou curiosidade. Portanto, uma questão inicial que reporte ao teu objetivo... Ou seja, portanto, uma objeção que você cria que reporte ao seu objetivo. E aí você desenvolve o seu raciocínio para responder essa questão lá no final. E quando você desenvolve esse raciocínio, você precisa conhecer as nuances do comportamento da audiência para prender a atenção dessa audiência. Então, você vai criar no, nesse teu percurso, eu vou chamar de jornada, até porque existe, portanto, a jornada do herói, que é uma técnica para que você conte uma história. Então, ao longo da sua jornada, você vai inserir histórias, você vai inserir dados, você vai inserir fatos, de uma forma estratégica, que você consiga manter o nível de atenção da plateia. Então, existem vários macetes, existem vários... É, 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 técnicas várias técnicas para que putz, nesse momento a plateia está atenta então ótimo mas não nesse momento é um momento mais boring então agora vamos vamos fazer isso então existe toda uma não é uma coisa como eu disse o cara sai falando
1: não Porque é de
0: gente que sai falando é, 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 é assim é terrível é terrível então é o buraco é mais embaixo resumidamente é isso e uma última dica para você você, antes de falar a sua palestra, você precisa escrever a sua palestra, tá? 80% é escrita, 20% é o que você fala, tá? Então, fica aí, ó, umas dicasinhas para você, preciosas, hein?
1: Eu já estou fazendo consultoria gratuita aqui meio porque eu tenho essa missão de fazer palestra muitas vezes, né, no congresso uh -huh. e a gente recentemente até criou palestras curtas no congresso, inspirado, claro, né, abertamente inspirado pelo Ted, como inspira tantas outras, né, por aí e, e eu assumi, né, esse compromisso nessa, nesse último congresso, assim acho que foi muito legal. E, e, eu, e eu acho que foi muito legal, né? Ainda, tipo assim, pelos feedbacks das pessoas, né? Assim, eu acho que agradou. E eu fiz exatamente isso que você disse: eu escrevi a minha palestra do começo ao fim. Até porque eu, eu entrevistei aqui Johnny Galvão, que é o fundador, tem um podcast dele, se você está nos ouvindo aqui e não, não ouviu, não assistiu, Veja, que é sobre storytelling, sobre super histórias, o cara que fundou a SOAP e, e também a The Plot, enfim, é sócio do Robert McKee, que é o cara da, da Pixar lá, enfim, é, ensinou storytelling para a Pixar. E ele, e ele dizia assim, você só vai para o PowerPoint, quando você terminou de escrever, você já tem sua história curta o PowerPoint é recurso, você não cria sua apresentação no PowerPoint, você vai para o PowerPoint só no final, então eu fiz exatamente esse processo eu tenho minha palestra inteira escrita e eu tomei depois o cuidado de fazer marcações né, nela, para não, também não tornar um texto decorado porque eu acho que isso ia tirar talvez um entusiasmo né, uma demonstração sincera de que aquilo que eu estava fazendo ali estava sendo realmente interessante para mim, que eu estava gostando de fazer aquilo, se eu tivesse muito decorado. Então, eu fui fazendo algumas variações. Mas eu ia te perguntar sobre o sucesso da palestra. Na sua opinião, o que que faz, por exemplo, uma uma plateia levantar? O que que faz um TED terminar com a plateia aplaudi aplaudindo em pé? É, é, a, é a performance, é, a, é o conteúdo, é a emoção, a transformação, é um conjunto. O que você pensa sobre isso? Porque e isso não quer dizer também que aplaudir em pé é sinônimo de sucesso, na minha opinião. Eu acho que é importante, é claro, que é o óbvio, né? Pô, aplaudir em pé todo mundo gostou. Mas pode ser que sua palestra não seja tão inspiracional, não caminho para esse lado. Acho que não pode ser seu objetivo querer arrancar as pessoas do, do assento. Mas o que você pensa sobre isso, Ney? Né? Como é que é a sua visão?
0: O, 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 olha só, eu, eu, eu sou tão fissurado nesse assunto que a gente está conversando, óbvio, né? Graças a Deus. Não faria sentido a gente estar tá aqui conversando sobre isso. Você, deixa a gente retomar uma coisa da sua fala e fazer claro, da sua pergunta, lá. tá? Quando você se referiu à questão do PowerPoint, e que, e que realmente é isso faz todo sentido, você montar o PowerPoint no final, e esse PowerPoint serve como uma referência. Deixa eu contar uma curiosidade para você. É, primeiro o seguinte, Quanto mais conhecida é a pessoa, mais insegura ela fica para entrar no mundo das palestras, ok? Porque essa pessoa já, ela, ela já tem um nome, uma marca sedimentada numa outra área de sucesso. Então, quando essa pessoa vai entrar numa área nova, ela se cobra, imaginando que as pessoas vão achar, não, essa pessoa tem que fazer esse mesmo sucesso. Então, ela, ela tem um peso de uma responsabilidade muito grande. E isso... É, acontece é, quando a pessoa chega para mim e fala assim, mas todos chegam, é muito engraçado. Como? Como é que eu vou conseguir guardar essa ordem da, das informações? Eu não vou conseguir, é muita informação, principalmente quando aquelas palestras maiores, 50 minutos, sei lá, uma hora. Não, nem eu não vou conseguir guardar. Aí eu falo assim, não, tudo bem, existe uma técnica, eu vou te ensinar e você vai conseguir Guardar a ordem direitinho, fica tranquilo, tranquilo. Aí eu vou levando a pessoa até a hora que a pessoa, nossa, eu tô falando papá. Mas é, uma da. Na, na reta final, na reta final, nós montamos os slides, ok? Nós montamos os slides. E aí essa pessoa já, já treinou pra caramba comigo, já tem a técnica, vê o slide, o slide vai estartar na pessoa aquilo que ela vai falar na sequência e tudo mais. Só que aí eu tenho um desafio final. Depois que a pessoa ministrou uma, duas, três palestras e, e, e perdeu a insegurança, ela, ela viu que, que ninguém vai né, falar mal dela, que ela conseguiu, eu tiro os slides da pessoa. Agora você vai, agora você vai chegar no estado da arte. Eu quero ver é tu falar sem slide. E aí o que que acontece? Obviamente que isso, isso é uma provocação, isso, isso é, um, é, um, é um outro nível e tudo mais. E dependendo da palestra, ela, dependendo do assunto, ela precisa ser visual. Então, é, então isso vai depender do assunto, etc, etc. Claro. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque agora pegando o gancho da, da, da sua pergunta também. Tá. É, existem muitos motivos para você aplaudir de pé. Até educação, né? Até a educação, às vezes você. Uma peça de teatro, né? existe uma coisa chamada motivação por contágio. Eu costumo brincar muito com a minha esposa. Às vezes a gente faz os cruzeiros, e nos cruzeiros tem sempre uma peça teatral. E eu brinco assim com a minha mulher: vou fazer todo mundo levantar.
1: Aí você levanta cara, primeiro.
0: Ó, eu levanto primeiro, começa a aplaudir, <risos> todo mundo levanta. Fazer né? todo mundo levantar. Essa motivação por contágio, isso, e, e, isso acontece. Então as pessoas às vezes aplaudem e ficam de pé, nem sabem por quê. Então, portanto, existem muitos motivos para aplaudir, até ter gostado da, da palestra, um dos motivos é esse. Agora, o que faz a, a, a pessoa gostar de uma palestra, cada um tem um motivo, isso é que é interessante, tá? Porque, nossa, essa palestra resolveu uma questão importante para mim, nossa, essa palestra foi uma experiência deliciosa, nossa, essa pessoa é uma pessoa incrível. Nossa, esse assunto, esse assunto é de extrema relevância. Nossa, ele me entregou, ele me entregou coisas que vão efetivamente mudar a minha forma de pensar, etc. Então, sempre que alguém percebe um benefício, isso é individual, a forma de retribuir é essa homenagem. E é uma coisa interessante, que, que também é, é, é bacana a gente ver. Qual é o... É, é, vamos lá. O, o, o que é o combustível do artista? É o um aplauso. O combustível do artista é um o aplauso. Ele está no teatro, todo mundo aplauso. Cara, essa energia que eu precisava. O cara está cantando no palco, ah, essa energia que eu precisava. O professor e o palestrante é a mesma coisa. É, não muda em nada. Inclusive, o comportamento, às vezes... Bem parecido no, no dia a dia. Então, o que, que acontece? é Quando o palestrante, ou quando o professor é, vê das pessoas essa reação, é como se estivesse retribuindo aquilo que elas receberam. Então, portanto, é uma troca. Você entrega, as pessoas te pagam com essa homenagem e aí você, em compensação, se recarrega. Então, é por aí. Portanto, se você quer gerar aplauso, entregue para as pessoas o que elas querem, não o que você acha que tem que entregar. Né? E se doe, não se exiba. Essa que seria a, a, a grande sacada da história.
1: Pô, adorei isso, cara. Se dou e não se exiba, é bem isso, né? Não é sobre você, pô, você tá lá no palco, mas é sobre as pessoas que estão te ouvindo. Exatamente. Faz todo sentido. Ne, o, o tempo tá voando eu queria mais duas horas pra gente falar disso, mas pra gente caminhar. Isso. <risos> é muito gostoso falar desses assuntos, A né? mais te ouvir, que, que, pô, pela sua experiência, é muito, é muito enriquecedor mesmo ouvir. Eu queria uma, um jogo rápido aqui. Ah. Um erro que você pode salvar a gente de cometer. O que, que o palestrante não pode fazer de jeito nenhum, na sua opinião? Tem, tem tantos erros, mas vamos lá. Um
0: erro é, é montar a palestra na perspectiva... É, não, é encarar a palestra como sendo algo engessado. Ou seja, resumidamente é o seguinte. Eu vou falar sobre tal coisa. Me permite uma historinha?
1: Claro, ah, a gente tá? adora tá. história. Bora.
0: tá. Não, 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 é porque você falou de um erro aconteceu tem duas semanas atrás, dois sábados atrás, a situação comigo é exatamente assim. O que acontece? É, marcaram uma palestra para mim, para falar sobre comunicação para professores, mas para gestores de escolas e professores, ok? Bem, eu tenho minha palestra, não tenho a palestra. Não, então quem vai participar da palestra, sim, vamos divulgar, são... Aí, um dia antes, eu falei assim, olha só, não, vão 28 coordenadores, 40 professores de, de, de ensino superior, beleza, palestra azeitadinha, pá, 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 numa, numa igreja. Bom, cheguei lá, cara, cheguei lá, não tinha quase ninguém, tinha umas 10 pessoas e estava lá o pastor falando. Aí eu perguntei assim, está tendo culto? Não, não, ele está apresentando o professor, que era eu. Eu falei assim, ah, meu pai, já está me apresentando, mas com essas pessoas, tem alguma coisa errada. Essas pessoas não têm pinta de coordenadores, não têm pinta de professores. Aí, aí eu fui, né? fui entrando meio né, estranhando, ah, o professor está aqui, o professor chegou, nem né, vem cá, aí me apresentou, e eu estou olhando para aquelas pessoas, alguma coisa não estava batendo, Márcio. Aí eu falei assim, gente, eu vou fazer o seguinte, deixa eu conhecer vocês, 10, 12 pessoas, eu imaginava que era plateia de, de quase 60, 70, né? Deixa eu conhecer vocês. É... Aí vem a primeira e fala assim: Ah, eu sou aposentado e estou aqui com a minha filha. Aí vem a filha: Não, não, eu, 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 eu trabalho, eu sou psicóloga. Tá. Aí o outro: Não, eu sou, eu sou bombeiro. Aí veio o outro: é... O que era o outro, meu Deus? Era enfermeiro. É eu sou professor aposentado, eu dava aula para crianças. Ninguém, Márcio, ninguém era do público específico da palestra que eu tinha montado. E repara, quando eu cheguei, que eu cheguei lá, já tinha montado lá atrás o um PowerPoint, né? Porque era uma palestra técnica, eu ia mostrar algumas técnicas. Quando eu vi aquela situação, o que eu podia fazer? Olha só, repara, se eu vou, começo a dar a palestra que eu. Voltei à minha palestra, eu estava me exibindo, aquelas pessoas iam odiar, eu não ia entregar nada para eles e nada ia acontecer. Eu não poderia cometer esse pecado, ou seja, falar apesar da plateia. Eu preciso falar para a plateia. Sabe o que eu fiz? Desliguei o PowerPoint e fiquei uma hora e quarenta conversando com eles sobre comunicação interpessoal, família, profissão, usando técnicas para como eles, na profissão, com a família, com os filhos, falando sobre adolescente, desenvolvimento do adolescente, e eles não deixavam ir embora e aplaudiram de pé. Eram 10.
1: Que legal. Aplaudiram de pé. Que Entendeu? Legal. Então
0: é isso, é isso. É, isso foi bem pertinente, essa tua pergunta, que aconteceu comigo.
1: É muito, é muito legal é, saber disso, e né? só prova tudo que a gente conversou até aqui não dá para ser aventureiro. Você chegou não. numa situação como essa com um portfólio por trás, você tinha recurso para se virar numa situação como essa, porque tem muita gente que vai chegar preparada e vai entregar aquilo que ela se preparou, não vai nem pensar é, duas vezes, porque às vezes está começando, às vezes não tem realmente esse traquejo, mas é um pensamento muito importante mesmo, né? Não faça isso, não vá engessado, não vá preparado para entregar alguma coisa apesar da plateia, eu gostei muito dessa frase, você está lá para fazer isso pela plateia e não apesar dela, né?
0: exatamente,
1: exatamente então, Ney, ah. é, para a gente encerrar nosso papo tem algumas, tem algumas perguntas rápidas aqui se a gente puder responder é, até para você compartilhar o que, que você pode fazer pelas pessoas que nos ouviram até aqui o Thiago Rodrigues está dizendo Ney, tenho feito pequenas palestras, treinamentos e estou pensando na transição de carreira para produzir palestras para me profissionalizar com técnica e metodologia adequada, por onde começar? Ney, tem curso para ele? O que, que você pode oferecer?
0: Tá, legal, legal, então olha só, é, palestras, eu, eu, Ney, trabalho como mentor, né, consultor de palestrantes, como eu já falei, e tenho cursos online para professores, capacitando professores em comunicação, etc, e para apresentações, mas o eu, mas eu, Ney, olha só, eu, eu não tô eu não posso contratar uma mentoria, eu não estou com condições agora, não é o meu momento profissional, sim, então, o que você precisa fazer? a leitura certa. Então, eu vou te dar umas dicas de alguns livros é, é, para que você já comece a, a ler e fazer as conexões. tá? É, o, o livro TED, do Chris Anderson, acho que esse, esse livro, o Chris Anderson foi muito feliz quando ele, quando ele escreveu esse livro, porque ele conseguiu traduzir muito bem vários aspectos das palestras, já, já que a vida dele é essa, o Chris Anderson, Ok. O Ted, do Chris Anderson. E um livro que é, eu amo e, e assim, recomendo tanto para apresentações empresariais como para palestras é Como Vender... Como, perdão. É Ideias que Colam. Ideias que Colam. é Dan Hert. Enfim, pelo nome... Ma,
1: ma, eu... Made to Stick. Não é em inglês é, acho que é Made to é, Stick. Um negócio é, assim.
0: mas é Ideias, Ideias... que Colam... É, que colam. É, é, é um livro que, assim, é um livro de cabeceira. Eu já li umas quatro vezes esse livro, né? Sim. Isso especificamente para palestras. Por quê? Porque aí você vai pegar o livro do Chris Anderson e ele estrutura passo a passo como é que você monta uma palestra e o Ideias que Colo vai dar a você uma direção, vai dar para você insights do que, que você pode colocar na sua palestra que torna a sua fala mais interessante. É óbvio que depois, lá na frente... Você vai pegar essa experiência toda e lapidar. Aí você me procura que a gente, a gente faz você.
1: Show. Muito bom, Ney. Né? Mais uma pergunta rápida para a gente encerrar. A Cintia está tá dizendo, qual é o tempo limite de uma apresentação tipo venda? Acho uma hora muito tempo. Geralmente, minha equipe leva uma hora para apresentar a plataforma. Eu acho que ela tem um time de vendas aí que faz a apresentação de alguma plataforma para venda e leva uma hora. O que, que você pensa tá. sobre esse tempo?
0: Tá, imagina uma apresentação como um jogo constituído de dois tempos. A apresentação, ela serve para provocar interesse, tempo 1. Um. Então, para provocar interesse, você precisa ser extremamente objetivo e direto ao ponto, mostrar as vantagens. Isso não deveria levar mais do que em torno de cinco minutos. Mas nem é não, porque você não vai dar uma aula da tua plataforma, não é para dar aula da tua plataforma, é para mostrar de uma forma geral como é que a tua plataforma pode resolver problemas relacionados àquela pessoa que está interessada. Bom, mas e aí? E aí, se você for bom, mandar bem para gerar esse interesse, as pessoas vão começar a fazer perguntas. E aí entra o um segundo tempo da apresentação. E aí é na hora em que você responde as objeções, é quando você faz a venda. Por quê? Porque ninguém vai fazer uma pergunta para você de algo que não tem interesse. Quando você gerou interesse, as perguntas das pessoas é direto no ponto onde elas precisam. Então a tua equipe tem que estar muito preparada para, na ponta da língua, responder... Por exemplo, então se você tem uma plataforma, vou, vou criar a situação, você apresentou de uma forma geral em cinco minutos e eu me interessei, e aí eu chego para você e falo assim, mas vem cá, me diz uma coisa, essa plataforma consegue medir o desempenho dos participantes que estão aqui utilizando? Aí você, sim, deixa eu mostrar. Repara, lá na apresentação você não falou isso, mas você gerou um interesse tão grande na sua plataforma que aí você vai direto e mostra aquilo que aquela pessoa quer ouvir. Ela não quer saber outra coisa, ela quer saber aquilo. Beleza, ponto. Aí vem outro, pergunta outra coisa. Então você, ela vai te botando na cara do gol e você vai mostrando quanto que a tua plataforma atende as expectativas dela. Então é por isso que a apresentação é um sucesso quando você raciocina dessa maneira, dois tempos
1: muito legal isso né sabe a gente conversa bastante na né, Alex sobre isso também eu falo muito para os nossos especialistas de relacionamento é, que eles precisam ajudar as pessoas a escolherem o que é melhor para elas né a gente faz uma venda consultiva e, e a coisa que não sai da minha cabeça nessas horas é que você precisa fazer pergunta, é o que eu penso. Eu acho que você está lá para apresentar, mas você está lá para fazer pergunta. Né? Por que, que isso é importante para você? O que, que você está buscando? Né? Como eu posso te ajudar melhor? Me ajuda a te ajudar. né? Por Qual que é o seu histórico? Para onde você vai? O que, que você pretende com esse curso? São perguntas que vão te dar essa direção, chegar nesse ponto que você colocou. Ele quer saber de um determinado assunto X ali, que ele não, talvez no primeiro contato você não saiba. Então, eu acho muito legal pensar dessa maneira. Diga, né, para a gente caminhar para o nosso encerramento.
0: Olha, só para ratificar, é, fazer perguntas é, assim, é o santo grau da apresentação. Você saber fazer as perguntas certas. Né? E a pergunta final de uma apresentação que gera comprometimento é: faz sentido para você? E quando a pessoa concorda, ela começou a se comprometer com você. Né? Então, entrega o que a pessoa quer ouvir. Mas vamos lá, vamos fechar isso aí.
1: É isso, Ney. Ney, eu queria te agradecer, a gente tem essa tradição de deixar um livro como dica de leitura, você já deixou dois, acho que são dois grandes livros, então, é o TED, né, do Chris Anderson, e Ideias que Colam, certo, Ney? Certo, certo. É Chip Heat, é o nome de um, e o outro é Dan Heat, deve ser Olha. parentes, talvez irmãos, isso, quem sabe.
0: Isso, isso, é por isso que eu falei, o Dan e o outro. E o Muito é. bom.
1: Ney, quem quiser é. te encontrar, qual que é o melhor caminho? É, okay. LinkedIn, tem um e-mail de contato, o que que você gostaria de deixar para... Então, vamos lá. Mídias, Cara, né? Cara,
0: me segue me, me segue no Instagram, o Ney Pereira Oficial, LinkedIn Arroba
1: Ney Pereira Oficial, Ney Pereira,
0: Oficial. Oficial. Ney Pereira Oficial. Né? No, no, no LinkedIn, nem com Y, tá? Importante. Ney... É, é, não, né? O Ney Pereira no LinkedIn e o neypereira.com.br. Porque no neypereira.com.br, além de você poder encontrar cursos, palestras, mentorias, etc., tem lá presentes para você. Você vai poder baixar um e-book sobre como vender ideias, um e-book sobre como, comunicação para professores e mais os outros presentinhos para você. E daí por lá também você pode ter contato direto comigo pelo
1: WhatsApp. Então... Fechado todos os contatos estão lá. Ney, obrigado de coração, foi muito legal. Como sempre é muito legal falar contigo, mas foi muito bacana, acho que foi assim, é, você conseguiu instruir, inspirar a nossa audiência nesse papo aí, em uma hora tenho certeza que muita gente vai conseguir tirar ideias importantes para aplicar na própria vida. Obrigado mesmo, foi muito legal.
0: Cara, eu, eu que agradeço, Pô, obrigado a vocês que, que investiram o tempo de vocês em nos ouvir, obrigado a você, Márcio e por, por, por essa, é, é, por confiarem né, na, na possibilidade de eu poder compartilhar alguma coisa de valor. Tá? Foi uma honra para mim. E um abraço e sucesso para todos.
1: Valeu, Ney. Obrigado. A gente confia, a gente confia mesmo, porque o Ney, até para te contar aqui, quem me assistiu até agora, o Ney já falou em dois eventos nossos, foi um absoluto sucesso. Aí eu tentei arrumar essa oportunidade para trazer ele aqui para o LECCast também. Ele teve conosco no Compliance on Top, teve conosco no Anuário Origem, nas duas publicações dos anuários da LEC. Então eu queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser, quiser saber mais sobre Compliance, acesse o site da LEC em LEC. .com.br siga aqui, deixe seu like aqui no YouTube isso ajuda bastante a gente a levar a mensagem de compliance mais longe siga a like nas mídias sociais, estamos sempre aqui às terças-feiras às 18 horas e 18 minutos ao vivo e vai ser um prazer ter você conosco na próxima terça e em todas as demais e também você pode nos ouvir é, gravado, é claro na sua mídia de áudio favorita nós estamos também no Spotify então ficamos assim muito obrigado, valeu!